0: Cześć, witam was bardzo serdecznie, Wojciech Gil z tej strony, z bloga wojciechil.pl. Tym razem powiem wam kilka słów na temat rejtów, czyli real estate investment trusts. Napisałem wczoraj artykuł, który trafił już na mojego bloga, możecie go sobie przeczytać. Rodzaje spółek nieruchomościowych, czyli o rejtach i w tym podcaście, postanowiłem trochę ten temat rozbudować dla osób, które chciałyby troszeczkę więcej posłuchać na temat tego, co co ja też myślę na temat rejtów, dlaczego się tym tematem w ogóle interesuję, więc takie krótkie podsumowanie znajdziecie w artykule na moim blogu, natomiast jeżeli chcecie czegoś więcej się dowiedzieć, to zapraszam do wysłuchania tego wideo, czy tego podcastu do końca. Zacznijmy sobie od tego, czym w ogóle są rejty i opowiedzmy krótką taką historię rejtów, skąd to się wzięło, dlaczego dlaczego to istnieje. Rejty powstały w latach 60., z tego co pamiętam, dokładnie w 1960 roku w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy prezydenta Eisenhowera, Amerykański kongres uchwalił ustawę na temat reit czyli właśnie tych Real Estate Investment Trusts, innymi słowy spółek nieruchomościowych notowanych na giełdzie, które dają dostęp do inwestycji w nieruchomości szerokiemu gronu inwestorów poprzez po prostu zakup akcji czy jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym poprzez właśnie biuro maklerskie. Taka była właśnie idea rejtów, żeby zalety inwestowania w nieruchomości przełożyć na rynek finansowy. Bardzo prosty przykład, po prostu jak kupujesz mieszkanie na wynajem, to dostajesz dochody z najmu, co miesięczne i rośnie ci majątek w czasie, no bo te nieruchomości mimo jakichś tymczasowych wahań raczej rosną na wartości w czasie. No i tak może inwestować sobie indywidualny inwestor, jeżeli dysponuje odpowiednią gotówką czy zdolnością kredytową, żeby nabyć całą nieruchomość. Natomiast jeżeli chcemy te korzyści, czyli stały dochód i wzrost majątku w czasie, jeżeli te korzyści chcemy przełożyć na takie systematyczne inwestowanie, nazwijmy to Jana Kowalskiego, który chciałby co miesiąc na przykład kupić za 100, 200, 300 zł jakieś aktywa, jakieś udziały, akcje, fundusze inwestycyjne, no to bardzo ciężko jest taki efekt uzyskać na rynku finansowym, który jest bardzo podlegający zmienności i nie jest dobrze, żeby Ktoś, kto się nie zna na inwestowaniu na giełdzie, tam się zabierał, tak na chybił, trafił za kupowanie akcji. Ja trochę o tym, jak jak ten proces sobie uprościć, mówiłem w poprzednim podcaście na temat ETF-ów. Natomiast to jest jest inny temat. Do ETF-ów jeszcze w tym odcinku wrócę, ponieważ są też ETF-y na rejty. Później pod koniec tego odcinka wytłumaczę, o co chodzi. I co jeszcze trzeba powiedzieć na temat Rejtów. Dlaczego potrzebna była w ogóle jakaś specjalna ustawa, bo przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu zrobić spółkę, która inwestuje w nieruchomości i wyemituje akcje i można te akcję objąć. I tak się też działo. Dzieje się tak zresztą w Polsce, gdzie nie ma jeszcze ustawy o rejtach. To ma być ustawa o, ona się ma w Polsce nazywać o ofinach, o firmach inwestujących w najem nieruchomości. Natomiast de facto tej ustawy jeszcze nie ma, ale prace już są bardzo zaawansowane i prawdopodobnie ta ustawa już niebawem się pojawi, dlatego też nagrywam to wideo, dlatego napisałem artykuł, żeby promować tą ideę i żebyście już byli przygotowani na to, że jak się temat rejtów w Polsce już tak na poważnie rozrusza, to żebyście temat znali i wiedzieli w co warto inwestować, na co uważać. Więc polecam wam naprawdę bardzo serdecznie, żeby dowiedzieć się jak najwięcej na temat właśnie rejtów, zbadać tą tematykę, bo jeżeli chcecie inwestować w nieruchomości w sposób taki można powiedzieć szerszy niż tylko nabywanie indywidualnych mieszkań na wynajem, jeżeli chcecie właśnie inwestować mniejsze środki, ale bardziej regularnie, jeśli chcecie inwestować bardziej pasywnie, żeby nie mieć na głowie tego wynajmu, remontów i tak dalej, no to temat rejtów jest bardzo, bardzo dla Was i dla mnie też pożądany, żeby on w Polsce właśnie bardziej się rozwinął ten rynek, żeby była ustawa. A i wracając do do pytania tego, które, które no właśnie zadałem, dlaczego musi być ustawa, bo przecież mogą powstawać spółki inwestujące w nieruchomości i bez żadnej ustawy, która by na to pozwalała. Ustawa, która została w Stanach Zjednoczonych uchwalona, dała rejtom zwolnienie z opodatkowania na poziomie spółki, czyli z podatku CIT i opodatkowana była tylko dywidenda, w zamian za co uchwalono tą ustawę, bo to to nie jest tak, że bez powodu zrobiono taki prezent. Idea, jaka stała za tym, była taka, żeby zwiększyć rentowność, pobudzić rynek nieruchomości i skłonić właśnie takich indywidualnych inwestorów w Stanach Zjednoczonych, takiego przeciętnego Johna Smitha, żeby właśnie inwestował w nieruchomości, bo jak wiecie w Stanach Zjednoczonych generalnie, zwłaszcza w latach 60. teraz coś trochę zmieniło, ale y, przez długi czas nie było żadnego systemu emerytalnego takiego jak w Polsce, że ZUS wypłaca emerytury, tylko y, Amerykanie musieli inwestować y, indywidualnie po to, żeby sobie na tą emeryturę odłożyć. No i właśnie y, rejty miały być jednym z takich najważniejszych składników portfela inwestycyjnego po to, żeby mieć takie pewne stałe dochody na emeryturze, czego zwykły rynek finansowy nie mógł zapewnić ze względu na swoją zmienność. Nieruchomości do tego dużo bardziej się nadają, dlatego dano to zwolnienie z opodatkowania, żeby właśnie zmotywować przede wszystkim przedsiębiorców do tworzenia takich spółek i inwestorów do inwestowania w nie, żeby ta rentowność ze względu na jednokrotne podatkowanie była lepsza no i żeby ten rynek nieruchomości też bardziej pobudzić i jakie w związku z tym powstały rejty Przede wszystkim powstały rejty inwestujące w najem nieruchomości komercyjnych, czyli w centra handlowe, wolnostające sklepy, różnego rodzaju pawilony handlowe itd., itd., które wyszukują takich nieruchomości, które albo już są wynajęte, albo które zostaną skomercjalizowane najlepiej na rzecz jakichś pewnych sieci handlowych, najemców takich, którzy będą regularnie płacić. Drugi rodzaj rejtów to rejty mieszkaniowe inwestujące w kompleksy, przede wszystkim mieszkaniowe takie większe, bo w Stanach Zjednoczonych dużo łatwiej jest kupić jakiś wielomieszkaniowy cały kompleks, bo są to to podmioty prywatne, które po prostu można kupić, W Polsce jest to dużo trudniejsze, dlatego też nie za bardzo działa ten rynek nabywania całych takich budynków mieszkalnych. Raczej to, co się teraz robi w Polsce, to jest podchodzenie do tematu rejtów od strony wybudowania sobie budynku i zostawienia go w ramach jakiejś spółki zajmującej się później zarządzaniem najmem. Ale wracając do tych amerykańskich rejtów, jednym właśnie z rodzajów najpopularniejszych rejtów są takie spółki, które nabywają całe budynki mieszkalne, uzyskują dochody z wynajmu mieszkań i wypłacają dywidendę swoim akcjonariuszom czy udziałowcom. Trzeci rodzaj rejtów. Są to nieruchomości, które się skupiają na inwestowaniu w nieruchomości związane z opieką medyczną, czyli w przychodnie, szpitale, też obiekty senioralne, które robią się coraz bardziej popularne na świecie, także w Polsce. Kolejny rodzaj to są rejty biurowe, czyli takie, które kupują powierzchnie biurowe, wynajmowane firmom też najlepiej stabilnym, które będą podpisywały umowy na długi termin i płaciły regularnie czynsz najmu. Nie ma się tu, co tutaj za bardzo na ten temat też rozwodzić. I piąty rodzaj rejtów, który istnieje w Stanach Zjednoczonych, to są rejty um, polegające na trochę odwrotnej stronie nieruchomości, bo na nabywaniu hipotek. Tak działały fundusze, które miały duży udział w kryzysie finansowym 2007-2009, bo po prostu za dużo tych hipotek niespłacanych było, skupionych, włożonych do jednej paczki w pewnym sensie i Handlowanych na rynku, dlatego jak się okazało, że te hipoteki nie będą spłacane, to ten rynek się załamał, dlatego tego rodzaju rejty ja bym ich nie traktował jako takie klasyczne rejty dające bezpieczeństwo zainwestowania w nieruchomość, bo one nabywały nie nieruchomości, tylko te wierzytelności hipoteczne. Więc ten temat bym sobie raczej odpuścił, jeśli chodzi o zastanawianie się, w jakie rejty zainwestować. i teraz tak, jeszcze małe zastrzeżenie, bo ja mam taki zwyczaj, że właściwie wszystko o czym mówię na, na blogu, na, na vlogu, o czym mówię, o czym piszę na, na, na blogu, to są rzeczy, w które sam inwestuję, które mam w portfelu, które sprawdziłem na sobie. O rejtach mówię nie dlatego, że inwestuję w rejty zagraniczne, które które można kupować poprzez giełdy, czy przez polskich brokerów, którzy dają właśnie dostęp do, do giełdy zagranicznej. Ja osobiście nie inwestuję w te rejty, natomiast ten temat bardzo mnie interesuje z tego względu, że Szukam takich spółek, inwestuję w Polsce w takie spółki, sami się też inspirujemy tematyką rejtów, tworząc spółkę do grupowego inwestowania w nieruchomości i mimo, że nie ma ustawy w Polsce, to bardzo się inspirujemy tą konstrukcją, żeby właśnie tworzyć portfel mieszkań na wynajem, wypłacać zyski z najmu i zapewniać wzrost wartości takiej inwestycji w czasie. Jeśli chodzi o rejty, to nie wspomniałem jeszcze o rejtach, które inwestują też w proces deweloperski, czyli zarabiają nie na wynajmie, ale na budowie i sprzedaży mieszkań. To jest jest temat, który w Polsce też się bardzo teraz rozwija. Ja również współpracuję z z deweloperem, który zajmuje się tego rodzaju biznesem. Też, Też razem z nim inwestujemy. No i czekamy właśnie, kiedy w Polsce będzie ustawa o rejtach, żeby to wszystko bardziej poukładać. Dobrze, wracając jeszcze do tych reitów klasycznych, które są notowane na giełdach zagranicznych, bo tak jak wspomniałem, w Polsce nie ma ustawy, nie ma więc rajtów na, na polskiej giełdzie, nie można kupić ich poprzez właśnie biuro maklerskie na tutaj, na rynku polskim. Można je jednak kupować poprzez brokerów dających dostęp do rynków zagranicznych. Co się jednak wiąże z taką inwestycją i dlaczego ja tego teraz nie robię, chociaż nie mówię, że to jest zła inwestycja. Chcę wam w tym miejscu przytoczyć słowa Gisego Livermore'a, sławnego tradera, który 100 lat temu inwestował na giełdzie amerykańskiej. Jego wspomnienia zostały opisane w książce Wspomnienia gracza giełdowego i on powiedział coś takiego. Spekulant to nie inwestor. Jego zadanie nie polega na zapewnieniu sobie stabilnego, przyzwoitego dochodu. On ma zarabiać na wzrostach dowolnej rzeczy, którą można uczynić przedmiotem spekulacji. I teraz tak, instrumenty finansowe, akcje i tak notowane na giełdzie mogą być potraktowane przez inwestora na dwa sposoby. Mogą być takim narzędziem do długoterminowego inwestowania, co powinno zapewnić stabilne dochody, albo mogą być narzędziem spekulacji, ponieważ są to instrumenty, które są po prostu handlowane, mówiąc wprost, i podlegają prawie podaży i popytu, więc to, że spółka pod tytułem RAID ma w swoim portfelu nieruchomości, które generują stałe przychody, To nie znaczy, że kurs takiego rejta na giełdzie będzie cały czas szedł w górę, ponieważ jeżeli nastąpi jakaś panika na giełdzie, jakieś zawahanie, inwestorzy zaczną wyprzedawać te rejty, no to ten kurs się może załamać, więc kurs rejtów jest na giełdach dosyć zmienny, między innymi dlatego ja w rejty nie inwestuję, ponieważ szukam takich, miejsc, gdzie można uzyskiwać stabilne dochody. Mam podejście znacznie bardziej inwestycyjne niż spekulacyjne. Mimo to polecam gorąco, żeby, żeby każdy przeczytał książkę wspomnienia gracza giełdowego, a najlepiej jeszcze do tego, żeby sobie przeczytał na przykład inteligentnego inwestora Bena Grahama, bo można wtedy dostrzec wyraźnie różnicę między spekulowaniem, a inwestowaniem. Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli nabędziesz jednostki uczestnictwa np. w funduszu inwestycyjnym czy, 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 w, czy akcję w jakimś rajcie, który jest notowany na giełdzie i podlega wahaniom i robisz to krótkoterminowo, raczej nie zamierzasz przez 10 czy 15 lat uśredniać ceny nabywając co miesiąc kolejne akcje, to musisz się liczyć z tym, że po tym jak dokonasz zakupu nastąpi załamanie. No i pytanie, czy jesteś psychicznie na to przygotowany, żeby na przykład obserwować na rachunku stratę 10, czy 15, czy 20, czy więcej procent, bo jeżeli jesteś na to psychicznie i finansowo przygotowany, żeby na przykład wtedy dokupywać jeszcze więcej tych aktywów, no to okej, możesz w ten sposób inwestować i to jest... To jest podejście spekulacyjne, o którym mówi Jesse Livermore w cytowanej przeze mnie książce, natomiast jeżeli chcesz mieć podejście inwestycyjne, czyli tak jak sam Jesse Livermore 100 lat temu powiedział, czy tak jak Ben Graham ponad 50 lat temu pisał, zadaniem inwestora jest wygenerowanie stałych, stosunkowo bezpiecznych, przewidywalnych przychodów. Jeżeli chcesz takie stałe, przewidywalne przychody generować, to raczej polecam Ci zainteresowanie się tematyką rejtów z punktu widzenia szukania spółek w które można zainwestować jeszcze przed tym etapem wejścia na giełdę, gdzie można zostać wspólnikiem, poznać strukturę finansową tej firmy. Nie jest takaś firma w Singapurze czy w Stanach Zjednoczonych, którą kupisz przez giełdę i, i nie bardzo możesz tam sprawdzić, co tam się właściwie dzieje. Tylko na przykład możesz możesz zainwestować czy w jakiś projekt deweloperski, czy w budowę domu seniora, czy w tworzenie portfela mieszkań na wynajem. Ja tymi wszystkimi rzeczami już się zajmuję. Gdzieś tam jestem w różnych różnych spółkach i to sprawdzam na sobie, natomiast nie sprawdzałem na sobie inwestowania poprzez giełdę, ale wprost o tym mówię, bo taki mam zwyczaj, że mówię tylko tutaj na vlogu o tym, co sam przećwiczyłem. Więc jeżeli chcesz podejść do rejtów od strony inwestora, który chce sobie wygenerować stały przychód, Gorąco polecam śledzenie tematu tworzenia rejtów w Polsce, śledzenie procesu ustawodawczego, kiedy kiedy to zostanie w Polsce uregulowane, że będziemy mieli spółki, które już będą jako rejty faktycznie funkcjonowały, ale na tym etapie, zanim one będą rejtami, zanim wejdą na giełdę, warto się zainteresować i dowiedzieć, gdzie można zostać właśnie wspólnikiem czy akcjonariuszem takiej spółki, która zapewnia właśnie stałą wypłatę zysków plus wzrost wartości inwestycji w czasie. Na koniec miałem jeszcze powiedzieć z kolei na tym rynku finansowym, Mimo, że sam w rejty nie inwestuje, ale inwestuje w ETF-y, więc jeżeli ktoś jednak chciałby bardziej zaryzykować i podejść do tematu od strony inwestowania na rynku finansowym poprzez biuro maklerskie, to warto wiedzieć, że w rejty, czyli w te spółki nieruchomościowe, które tak jak w tym odcinku powiedziałem, jest ich ileś rodzajów i można trochę dostać zawrotu głowy, żeby sobie wybrać odpowiedni rodzaj, zbudować portfel takich rejtów, to pewnym ułatwieniem jest fakt, że można inwestować w rejty poprzez fundusze ETF, czyli exchange-traded funds, które działają w ten sposób, że jeden fundusz skupuje cały koszyk różnych rejtów, czyli na przykład wszystkie rejty amerykańskie przykładowo i ty kupując tylko jedną jednostkę uczestnictwa w takim takim funduszu masz uśredniony wynik wszystkich amerykańskich rejtów przykładowo, tak? nawet szczerze mówiąc nie wiem czy dokładnie taki ETF istnieje, który by wszystkie rejty amerykańskie gromadził pod sobą, ale jako przykład podaję ci, że istnieją takie możliwości i można tego szukać. No ETF na pewno w porównaniu z takim indywidualnym wyszukiwaniem w jakiego reita konkretnie zainwestować, nadaje no dużo większą dywersyfikację, prostotę i dzięki temu ta inwestycja będzie No pewnie trochę bezpieczniejsza, natomiast nadal jest to rynek finansowy i trzeba się liczyć z tym, że są tam spore wahania kursów tych instrumentów finansowych, które... Są na rynku notowane, niezależnie od tego jak dobrze będzie sobie spółka nieruchomościowa radziła i nawet jeżeli będzie miała stałe dochody z najmu, ale nastąpi panika chociażby taka jak jakaś pandemia i tak dalej, co już znamy, to te kursy mogą się tymczasowo załamać. O tym pamiętajcie, uważajcie w co inwestujecie, dokładnie analizujcie dane, sprawdzajcie, a jeżeli chcecie więcej informacji na temat tego rodzaju inwestowania, w szczególności na rynku nieruchomości, to subskrybujcie mój kanał na YouTube, zapiszcie się do newslettera na blogu wojciejgil.pl, gdzie też będę wysyłał dodatkowe informacje na ten temat. Pozdrawiam Was serdecznie do usłyszenia.